0: Hello, les amis! Hello, hello, hello! On est mercredi midi et c'est l'heure de notre café coaching! pum ah! hey! C'est bientôt les fêtes. C'est cool, hein? Um, je ne sais pas si vous êtes comme moi, là, mais moi, là, le temps des fêtes, là, euh, Noël, écoute, ça me... Là, vous ne le voyez pas, c'est le bordel par là. Euh, toutes les décos de Noël sont là. Euh, ce week-end, on va pouvoir... Nous, les rénaux à la maison sont terminés. Yeah! Um, et euh, ce week-end, on va pouvoir enfin... Euh, commencer le sapin de Noël. Écoutez, je ne sais pas si ce, 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 ce Café Coaching-là sera euh, rediffusé éventuellement. Sachez, en tout cas, que si jamais vous assistez à une rediffusion, euh, il a été enregistré euh, le 30 novembre. Bon, J'attends juste le 1er décembre. J'endure je, 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 ça là, de ne pas faire mes décos euh, euh, jusqu'au jusqu 1er décembre, là, mais après ça, pour moi, c'est vraiment super important. Um, OK, là, je dois juste faire un petit quelque chose pour être sûr de de voir tout le monde. Faites-moi un petit coucou, j'aime ça. Enfin, on a des lives live, <rire> en direct, je trouve ça toujours euh, le fun d'être avec vous. Euh, là, je n'arrive pas à voir qui est là, qui est là, qui est là. Faites-moi un petit coucou. Donc, on a euh, France qui est là, euh, Nathalie Landry qui est là aussi. Yes, génial, je vais baisser le son de mon téléphone pour pas que ça interfère. Les amis, notre sujet du jour, on va se parler aujourd'hui de, euh, encore une fois, mon bouquin, euh, mais plus l'approche, mon approche responsabilisante, puis mon approche au niveau du leadership éducatif. Euh, je voudrais comme à, à amener certaines nuances euh, avec vous. Il euh, fallait que je m'y attende, mais euh, récemment, euh, j'ai reçu quelques critiques. Euh, ben, pas des critiques, ce n'est pas, pas des critiques. Euh, je ne le pas comme ça. Euh, des points de vue intéressants. Tiens, ouais, on va le mettre comme ça. Euh, C'est des points des points de vue intéressants que, que, que j'ai reçus euh, qui m'ont amené à réfléchir sur, ben, tu sais, est-ce que, est-ce que mon message est clair sur qu'est-ce que je considère être l'approche responsabilisante? C'est quoi les diverses nuances à, à apporter? Et en quoi est-ce que l'approche responsabilisante est contradictoire ou pas ou complémentaire à d'autres approches en parentalité qui me viennent de plusieurs de mes collègues qui amènent des trucs vraiment intéressants aussi? Euh, oh, je pense que je ne l'ai pas le livre proche. Donc, entre autres, je pense que je vais aller le chercher, ça vaut la peine. Je l'ai mis où je l'ai mis où? Je l'ai mis où? Ah! Non, je ne l'ai pas. Dut, 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 dut. Entre autres, j'ai mon amie euh, Mélanie Bilodo euh, qui a développé une super belle approche euh, euh, en parentalité chez. Attendez, je pense que je vais le trouver ici. Ici. Ah, non, je... Euh, je vais trouver son livre. Mélanie Bilodeau, qui est une collègue à moi, euh, qui est psychoéducatrice, qui a écrit un bouquin euh, génial que je n'ai pas encore eu le temps de lire au complet, même que j'ai lu euh, en diagonale. Euh, j'ai... Euh, 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 elle écrit quelque chose sur la parentalité sécurisante, si je ne me trompe pas, qui est super intéressant, qui vient justement apporter des bémols à certaines perceptions qui sont véhiculées au niveau euh, de la parentalité euh, bienveillante. En tout cas, bref, mon intro, c'est pourquoi est-ce que je veux qu'on parle de ça? Je veux qu'on parle de ça parce que euh, je trouve ça important que... Euh, on rectifie un petit peu là, euh, et qu'on voit en quoi est-ce que l'approche responsabilisante est, en, en bout de ligne, complémentaire aux super belles approches en parentalité positive qui, euh, sont, qui sont là présentement. Euh, Laura dit des remarques constructives, oui, oui, ou, ou des perceptions que, 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 que j'ai lues et qui, euh, euh, qui me faisaient penser que peut-être que mon message n'est pas suffisamment clair. Euh, un petit café en ta compagnie cool, merci Nathalie d'être là euh, Isa, Patricia qui est là, c'est ton premier café coaching bienvenue Patricia dans nos cafés coaching euh, vous allez voir ça se fait toujours un peu à la, bonne, à la bonne franquette, vous êtes chez moi dans mon bureau présentement Puis, euh, ben, j'aime ça quand on fait les affaires simples euh, et relax euh, Gilbert qui est là, bonjour donc Premièrement, OK, on va y aller avec de quoi on parle. OK, quand on parle de parentalité positive, des approches de parentalité positive, ça vient entre autres des approches au niveau de la communication non violente, tu sais, dans les origines. Euh, et l'idée derrière la parentalité positive, c'est euh, et bienveillante, là, parce que tu as, as des approches dans, dans, dans la bienveillance, mais c'est très, très semblable. L'idée générale est. Comment est-ce qu'on peut euh, intervenir auprès de nos enfants sans être toujours dans un rapport de force, dans des luttes de pouvoir? Comment est-ce qu'on peut aller ailleurs que dans punition-récompense? Parce que dans le fond, des enfants, ce n'est pas des chiens. On ne dresse pas des enfants. Euh, on veut vraiment les élever et les amener vers le haut. L'idée derrière la parentalité positive et bienveillante aussi, c'est comment est-ce qu'on peut être davantage respectueux de, 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 de la sensibilité de l'enfant quand on s'adresse à lui? Comment est-ce qu'on peut être davantage respectueux de ses besoins euh, affectifs et euh, de, de, de tout ça? Et ben, dans le fond, mon premier bouquin euh, qui est « Parent un gros bon sens », ce que j'ai quand même écrit il y a 11 ans, donc il est paru en 2011. Euh, dans la parentalité positive, il y a ben, comment est-ce aussi qu'on on, on apprend à décoder derrière les comportements indésirables des enfants, décoder le besoin qui peut se cacher derrière ou tu sais, aller travailler plus sur la cause que sur le comportement. Donc, tu sais, moi, quand j'ai étudié en éducation spécialisée, on était beaucoup dans la modification de comportement. L'enfant, il tape, qu'est-ce qu'on fait pour qu'il tape plus? Mais, tu sais, avec le temps, avec, bon, la parentalité positive, mais après, avec diverses approches, moi, j'ai lu une quantité à, à, à peu près euh, incroyable de bouquins, j'ai suivi plein de formations, euh, on se dit bien, le comportement de l'enfant, dans le fond, c'est le symptôme de quelque chose et c'est à nous de trouver ces symptômes de quoi. En parentalité positive, on, on, souvent on dit que c'est toujours une réponse à un besoin. Moi, je nuance un peu, des fois je pense que ça peut être un désir, donc c'est l'enfant qui fait quelque chose par recherche d'attention ça se pourrait que euh, ce n'est pas parce qu'il a besoin d'attention, c'est peut-être parce qu'il y a un désir d'attention. Tous les enfants ont besoin d'attention, mais ils n'ont pas nécessairement besoin de l'attention permanente de l'adulte. Mais ça se peut qu'il désire d'avoir tout le temps les yeux de, de, de l'adulte sur lui. Tu sais. euh, un enfant qui, qui, qui fait une crise de colère, euh, ben ça se peut que ça corresponde à un besoin chez lui de, de, de décharge émotionnelle. Euh, mais ça se peut aussi que ce soit parce qu'il euh, ne comprend pas encore le sens du nom et pourquoi est-ce qu'il ne peut pas avoir tout ce qu'il qu va avoir dans la vie, ce qui n'est pas nécessairement, mais tu sais, est-ce qu'il ben, il a besoin d'aide pour comprendre, en tout cas, bref. Euh, mais tu sais, j'aimerais juste vous amener que la parentalité positive, c'est comment est-ce qu'on peut intervenir de façon plus positive auprès de nos enfants, comment est-ce qu'on peut... Tourner nos phrases différemment, notre approche différemment pour éviter d'être toujours dans les critiques, les reproches et les punitions. C'est assez simple. Au niveau de la bienveillance, bien, je vous rappelle que la bienveillance, c'est vouloir le bien d'eux. Donc, vouloir le bien de, euh, c'est comment quand j'interviens quand auprès de mon enfant, je me questionne sur quelle serait la meilleure façon de faire pour que ça, 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 ça l'aide à grandir, être une meilleure personne, mais aussi veiller à, à, à son bien-être émotionnel. À mon sens, vouloir le bien de l'enfant, c'est aussi chercher à le responsabiliser. Et c'est là où tu sais, je veux vous amener que, bien, pour moi, ce n'est pas incompatible. Au contraire, au contraire, responsabiliser l'enfant, c'est un paquet de choses, vous l'avez vu, j'ai fait un, un, un post là-dessus hier, euh, mais ça peut se faire en toute bienveillance et ça peut se faire la plupart du temps de façon positive. Est-ce qu'on peut complètement responsabiliser un enfant sans qu'il ne vive jamais aucun inconfort? Je ne pense pas. Euh, je pense que ça, ça va venir avec certains inconforts. Euh, ça peut venir même avec des conséquences. Ça peut venir avec. Puis on, on va faire quelques nuances tout à l'heure, mais, euh... mais c'est quand même vouloir le bien de. Ici, euh, ma fille a été élevée dans l'approche responsabilisante et elle m'en est extrêmement reconnaissante. Et pas plus tard qu'hier, j'avais une discussion avec, euh, je vais dire, mon ado, ce n'est pas le mien, je suis, je suis sa demi-mère, je ne suis même pas, tu sais, je suis sa belle-mère, donc euh, le, le, le fils à Martin. Euh, à la fin d'ailleurs, je vais vous donner des petites nouvelles de Martin pour ceux que, que ça, ça intéresse. Euh, mais, tu sais, on parlait de, de responsabilisation puis, tu sais, du haut de ses 16 ans, il disait, bien oui, c'est important de responsabiliser les enfants, c'est important de leur permettre, d'être plus autonome puis de prendre des décisions par eux-mêmes, tu sais, puis il disait, ben moi, quand, quand les adultes veulent trop à ma place, j'ai tendance à me braquer, euh, je préfère de loin qu'on me laisse prendre certaines de mes décisions puis qu'on me laisse aller avec ça. Euh, fait donc, euh, pour moi, ce n'est pas incompatible. Bref, euh, le bon, on a encore des spammers ce midi. Je suis désolée. La petite madame qui nous dit comment récupérer notre mari, elle est ailleurs. Je vous en prie. Euh, Virginie, si tu es là, peut-être essayer d'effacer les, euh, les trucs qui... Euh, Virginie, c'est mon adjointe. Euh, si tu peux euh, effacer, là, on en voit passer quelques-uns. Donc, on vient de se parler de qu'est-ce que la parentalité positive et bienveillante, on va se parler aussi de c'est quoi la responsabilisation. Qu'est-ce que je veux dire par approche responsabilisante? Là, là. premièrement, quand je dis qu'on va responsabiliser les enfants, moi, ce que je veux dire, c'est de leur donner du pouvoir sur leur propre vie, pas de les rendre responsables slash coupables d'eux. Euh, hier, puis c'est un peu pour ça que je fais ce poste là euh, euh, Je lisais quelque chose d'une de, 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 collègue qui, que, que j'aime beaucoup d'ailleurs. J'aime beaucoup ce qu'elle fait. Je ne vais pas vous la nommer parce que là, je vais parler d'un truc euh, moins reluisant euh, ou d'un désaccord là, mais euh, mais euh, je veux vous quand même, en tout cas. Bref, j'aime bien ce qu'elle fait. Euh, et règle générale, je suis parfaitement d'accord. Là, c'est juste qu'elle nous disait dans, dans son post euh, on ne devrait pas responsabiliser les enfants par rapport à la gestion des émotions euh, que d'enseigner des techniques aux enfants sur la gestion des émotions ou sur la gestion de l'anxiété. ben c'était anxiogène pour eux. Euh, Puis que euh, c'était comme de leur rajouter une pression supplémentaire euh, et que c'est notre job, on ne devrait pas mettre ça dans leur cours, on devrait mettre ça dans notre cours à nous d'adultes puis de, euh, de, de prendre soin de nos enfants puis de prendre soin de l'environnement. Je suis en grande partie d'accord dans le sens où euh, les enfants, les petits-enfants, les moyens-enfants les petits moyens et les adolescents, de par le fait que leur cerveau n'est pas suffisamment mature, ils ne peuvent pas totalement... Euh, S'auto-réguler sans soutien de l'adulte. Euh, sauf que ce que je comprenais, c'est là où peut-être que c'est le sens du mot responsabilisation qui n'est pas clair pour certains où on n'a pas la même définition. Pour moi, responsabiliser les enfants par rapport à la gestion de leurs émotions, on prononce ça comme exemple. Euh, ce n'est pas les rendre entièrement responsables de la gestion de leurs émotions. puis Ce n'est pas les rendre coupables si, à un moment donné, ça déborde et qu'ils ont des, des, des comportements indésirables. Ce n'est pas ça que je veux dire. Euh, rend, responsabiliser les enfants par rapport à la gestion de leurs émotions, c'est leur donner des outils de gestion des émotions, leur donner des, des mots pour mieux comprendre leurs émotions, leur, euh, leur donner euh, du soutien pour qu'ils apprennent à prendre soin d'eux quand ils sont envahis par les émotions. Et ça, ça va se faire avec le soutien de l'adulte. Tu sais, c'est pas un ou l'autre. C'est pas, je t'ai donné tes outils pour gérer tes émotions, organise-toi tout seul, puis euh, moi, je vais aller me euh, prendre une tisane avec un camomille pendant ce temps-là. C'est pas ça, tu sais. euh... Puis là, tu sais, Quelqu'un d'autre disait récemment, ben, t'sais, euh, on ne devrait pas responsabiliser les enfants trop vite. T'sais, moi, dans mon livre, parents responsabilisants, quand je parle de l'approche responsabilisante, ça part de la naissance à l'âge adulte. Là. Les premières pages, les étapes 1, 2, ça se fait entre 0 et 2 ans. Euh, 3, 4, les étapes 3, 4, ben, on commence à les travailler euh, chez les enfants de 2 ans à 4 ans. Euh, les étapes... Euh, les étapes euh, euh, 5 et 6, c'est au début du primaire, euh, 7, euh, fin du primaire, 8, euh, 10, début euh, de, de l'adolescence, puis euh, les étapes 9, 10, c'est début de l'âge adulte, OK, donc, mais en même temps, on commence à le travailler là, puis c'est un travail qui se fait euh, toute la vie durant, fait que là, quelqu'un disait, euh, ouais, mais c'est trop, trop tôt, on ne devrait pas de responsabiliser les enfants trop tôt, c'est de leur mettre une trop grande pression. Et là, encore une fois, j'ai envie de vous dire, ben, ça dépend. Ça dépend. Tu sais, quand euh, mon bébé, OK, j'ai un bébé de six mois, il se réveille dans sa couchette et j'attends qu'il se manifeste pour aller le chercher. Euh, Puis même peut-être des fois, je vais lui parler un petit peu à distance, ça dit « Oh, t'es réveillé, mon beau coco, maman s'en vient ». Je suis en train de le responsabiliser. C'est de la pré-responsabilisation, là. mais c'est de la responsabilisation quand même. Je suis en train de lui enseigner que ben, si tu as besoin de quelque chose, manifeste-toi. Les gens ne vont pas deviner. Est-ce qu'il va comprendre ça à six mois? Ben non il ne comprend pas avec sa tête parce que là, tu sais, quelqu'un m'écrivait ou puis une autre personne me disait, ben voyons, l'enfant ne peut pas comprendre. ben non, il ne peut pas comprendre. Il ne l'intellectualise pas, il ne réfléchit pas. Sauf que ce qu'il va comprendre, c'est que quand j'ai un inconfort, je suis tout seul, ma couche est pleine, quelque chose, puis que je me manifeste, ben il se passe quelque chose de magique. Les adultes, mes adultes donneurs de soins répondent à ça. Donc, je peux leur faire confiance. Et donc, c'est correct de manifester mes besoins. C'est correct de, 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 de demander. C'est de l'étape 1 de la responsabilisation. Maintenant, apprendre à ressentir et exprimer mes besoins, ben, je vais travailler ça la vie durant. Moi, comme adulte, il faut encore que je le travaille. Tu sais. euh, puis ben, tu sais, Je vais travailler ça tout au long de l'éducation de mes enfants. T'sais, par exemple, euh, à mon enfant de 4 ans qui pleurniche je fais ah, « Non, pas capable! » Puis que je fais « Oh, ma choupinette, si tu veux de l'aide, viens me le demander. » C'est de la responsabilisation. Je suis en train de lui enseigner que ben, dans la vie, plutôt que de te plaindre, essaye donc de te faire une demande claire et agréable. Est-ce que l'enfant va le comprendre puis être bon pour le faire tout le temps à chaque demande à 4 ans? ben non. Bien non. Mais je sème des graines et ça va germer un petit peu plus tard. Ça va germer de façon progressive. Maintenant, c'est sûr que, question de bienveillance, euh, si je rends mon enfant, tu sais, si je dis à mon enfant de euh, si je dis à mon enfant de 4 ans, « Ah, tu ne veux pas aller te coucher? Ben, euh, tant pis pour toi, demain tu seras fatigué. C'est peut-être un peu tôt. <rire> mais si je dis ça à mon ado, ah, ça, c'est peut-être correct. Euh, hier, je parlais avec mon ado, tu sais, puis on, on, on se disait, euh, je disais, ben, tu mais par, par, par exemple, euh, euh, tu sais, on, présentement, il se responsabilise plus par rapport à euh, le temps qu'il met dans ses livres. Euh, il y a eu des notes qui l'ont déçu. Euh, dans, son, euh, dans son dernier bulletin. Et euh, par lui-même, il voit la note décevante. Puis par lui-même, il dit Ouais, ben, j'ai peut-être pas travaillé fort assez. Il euh, va falloir que je mette un petit peu plus de temps sur certaines, euh, sur certaines matières. Il va peut-être falloir que je fasse de la récupération dans d'autres. Euh, mais chez nous, tu nous dit, si on sait qu'il y a un examen le vendredi, il y a 16 ans, par contre. Chez nous, si on sait qu'il y, qu y a un examen le vendredi, puis qu'il euh, choisit de ne pas l'étudier, euh, ou je vois qu'il n'étudie pas, ben moi, je vais peut-être lui dire, je trouve que tu ne mets pas beaucoup de temps pour ton étude, mais je ne vais pas l'obliger à étudier. Mais il y a 16 ans. Oh my God! Ce n'est que... On n'a que ça, des, des, des spammers. C'est donc bien intense, euh, c'est vraiment intense. Je suis vraiment désolée, tout le monde. Je ne sais pas comment on fait pour se débarrasser de ces, de ces affaires-là, mais c'est vraiment intense. Et là, je ne suis pas capable de les enlever. Bon. Euh, fait tu sais, juste pour vous donner des exemples de c'est quoi de la responsabilisation. Tu sais, par exemple, en petite enfance, euh, 0,5 ans, euh, quand. Euh, euh, donc, quand je demande à l'enfant de reformuler une demande qui est mal faite, parce qu'il l'a faite en, en, en se plaignant ou sur un ton désagréable, quand je lui demande de reformuler, c'est de la responsabilisation. Quand euh, mon bébé, euh, qui ne sait pas parler encore, je lui, de me, je lui demande de me montrer ce qu'il veut, plutôt que d'essayer de deviner, c'est de la responsabilisation. Quand... Euh, quand mon bébé est dans sa chaise haute euh, et que euh, je lui mets euh, de la nourriture devant lui et que je lui laisse manger de façon euh, pas mal autonome, même s'il s'en met un peu partout, c'est de la responsabilisation. Euh, quand euh, euh, quand je demande à mon enfant de trois ans euh, de patienter un peu parce qu'il veut un verre de jus que je suis en train de manger que je, ou, ou je suis en train de faire quelque chose que je lui dis attends un petit peu mon coco je vais y aller dans cinq minutes il ne sait pas c'est quoi 5 minutes mais je le fais patienter ben, c'est de la responsabilisation je lui apprends que tout ne tombe pas du ciel dans la seconde où je, où je le demande quand mon enfant m'exige quelque chose sur un ton inadéquat et que je fais ah non mon cœur quand tu me parles comme ça, c'est sûr que tu n'auras rien. C'est de la responsabilisation. Quand je l'accompagne dans sa crise, dans son débordement émotionnel, mais que je ne cède pas à sa demande, c'est de la responsabilisation. Euh, quand je, je demande à mon enfant, slash exige à mon enfant, que, euh, ben, avant le bain, il faut ranger les jouets que tu as éparpillés partout dans le salon, c'est de la responsabilisation. Euh, quand, euh, quand je lui dis que euh, ben écoute euh, pour que tu aies accès pour que tu aies droit à avoir qu'on puisse le, avoir le temps pour lire une histoire à l'heure du coucher euh, il faut que tu ranges les jouets ou qu'on sorte du bain plus rapidement c'est de la responsabilisation mais tout ça peut se faire dans le plus grand des respects dans la plus grande des douceurs et même avec légèreté et humour mais c'est du 050. Mais là, je ne suis pas en train de l'hyper responsabiliser Donc, je ne suis pas en train de lui dire que organise-toi tout seul, tu es responsable de tout, puis euh, je, 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 euh, je te laisse assumer euh, les conséquences de toutes tes décisions, puis je ne te mets aucune limite. Tu sais, euh, je ne suis pas en train de dire mange tout le chocolat que tu veux, puis euh, je ne te mettrai pas de limite. Puis si tu vomis, ce sera ton problème. Ce n'est pas, pas ça que je suis en train de faire. Tu sais, donc, je suis. Je... Et ce qui est important, gang, c'est que dans le livre « parents responsabilisant », moi, je vous dirais, si vous pensez appliquer l'approche responsabilisante et que vous avez juste écouté certaines de mes capsules, bien, je vous invite fortement, mais fortement, à investir un petit 25 pour aller chercher l'entièreté de ce que ça veut dire la responsabilisation. Parce que oui, il peut y avoir de la confusion et oui, il peut y avoir un risque de responsabiliser trop tôt les enfants sur certains, en, sur certains enjeux et trop tard les enfants sur certains enjeux. Et dans le bouquin, pour chacune des étapes de responsabilisation, on parle des besoins de l'enfant. par exemple, okay? et on parle de comment ré répondre aux besoins de l'enfant parce que on ne peut pas responsabiliser un enfant si ses besoins de base ne sont pas répondus. Fait que, par exemple, dans l'étape 1, l'étape 1 de l'approche responsabilisante, c'est euh, amener l'enfant à être davantage conscient, l'enfant ou l'adolescent ou bien même l'adulte, à être davantage conscient de ses besoins euh, et les exprimer de façon claire en fonction de son âge. Fait que, si j'étais un bébé, euh, quand ma couche est pleine, ben, je pleure. Euh, si je suis euh, bébé un peu plus grand, ben, je veux que ma mère me prenne, ben, je, je lève les bras. Euh, quand je suis un enfant, quand je suis un peu parlé, ben je suis dans la chaise haute, je veux descendre à terre, je regarde par terre, je fais, euh, 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 ah, 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 maman, ben oui, fait que tu sais, euh, après ça, un peu plus tard, mais ça va être de faire des phrases complètes. Puis un peu plus tard, ce sera de faire des phrases complètes et polies. Euh, un peu plus tard, ce sera de faire des, des phrases complètes, des demandes complètes, polies, sur un ton agréable à la bonne personne au bon moment. Euh, puis après ça, il y a tout le processus là, de, 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 de connaissance de soi. T'sais. Moi, comme adulte de 51 ans, euh, quand je ne me sens pas bien, parfois, il faut que je m'arrête, que je fasse, OK, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi? De quoi est-ce que j'aurais besoin? Euh, qui peut m'aider? À qui je peux le demander? Fait que demander de l'aide, oser demander de l'aide. Dans notre relation de couple, Martin et moi, régulièrement, quand on a envie de se faire des reproches, on, on se demande, on fait OK, c'est quoi notre besoin? J'ai besoin de quoi? Euh, ou tu sais si je sens que mon chum a de la misère avec quelque chose, ou tu que ça ne va pas, tu aurais besoin de quoi, mon amour? Puis, euh, ah ouais, c'est vrai. Mais ça a commencé, ce processus-là de, processus de responsabilisation, ça a commencé à la naissance, quand bébé a constaté que quand il pleure, son adulte donneur de soins vient. Et là, ça ne peut évoluer que si et seulement si la réponse à, au, au, à la demande de, 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 de l'enfant, elle est chaleureuse et affectueuse. Donc, quel est le besoin de l'enfant à l'étape 1? C'est qu'on réponde et qu'on soit à l'écoute de ses besoins. Donc, soit on, on, on répond à la demande, soit on, 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 si on ne peut pas répondre à la demande, ou si c'est non parce que c est, c est, c est, les, la demande est excessive, ben, on, 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 on répond avec chaleur. Week-end dernier, c'était le Salon du livre de Montréal. Euh, J'étais là et euh, j'ai vu pendant le Salon du livre plusieurs personnes, euh, plusieurs fois des enfants, euh, des tout-petits euh, qui, euh, qui étaient en crise de larmes avec un parent à côté de lui qui... Puis là, je vois juste une photo. Là. Je ne sais pas ce qui s'est passé avant. Je ne connais pas cette famille-là. fait que, tu sais, Je ne peux pas juger, j'observe. Observer et juger, pour moi, c'est deux choses différentes. J'observe et je vois des enfants qui sont en crise de larmes et un parent qui est à côté et qui ignore l'enfant. Donc, je vois une fois un enfant qui est dans une poussette et les parents continuent de magasiner les livres. L'enfant pleure, euh, sanglote. Et les parents continuent leur magasinage. Je ne sais pas, là, ils ont peut-être essayé de le consoler. Ils ont je ne sais pas. Mais j'observe que euh, personne ne répond au Un peu plus tard, je vais à la salle de bain. Je vois un papa. Bonne idée, un enfant qui est en crise. Il s'est isolé, s'est en allé dans un coin plus tranquille. « Good job, euh, ce papa-là. Euh, » Au lieu de laisser l'enfant faire sa crise devant euh, plein de gens, je trouve que c'est un peu humiliant. Ben, je, je trouvais ça intéressant, d'en aller dans un endroit tranquille, l'enfant est assis par terre, il pleure, euh, il bat des pieds puis tout ça. Le seul X c'est que je vois que papa est debout et qu'il regarde euh, ce qui se passe dans le salon du livre et qu'il ignore l'enfant. Encore une fois, j'ai juste une photo d'une minute. Peut-être que ce papa-là a essayé de consoler son enfant et qu'il a reçu une claque qui s'est dit, bien, vaut mieux que je sois plus loin. Peut-être que ce papa-là euh, laisse son enfant pleurer ça parce qu'il connaît bien son enfant et qu'il sait que pour lui, c'est préférable euh, de, 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 qu'on s'en occupe pas parce que ça l'aide, je sais pas, là. Mais j'ai quand même ma réflexion de dire, OK, on a un enfant qui est en détresse ou frululu, là, il est peut-être pas nécessairement en détresse, mais il vit une émotion, c'était évident là, que l'enfant vivait une émotion importante, euh, et ben, ce que je vois, ce que j'observe, l'impression, moi, que ça dégage, c'est l'indifférence du parent. Ben, si mon enfant, je veux qu'il apprenne à exprimer ses émotions, exprimer ses besoins, bien, c'est important que je réponde à son besoin et que je sois à l'écoute. Et c'est là où il faut absolument que responsabilisation fasse équipe avec bienveillance. Alors, la responsabilisation, c'est, euh, ben, même si tu pleures, tu moi des fois je disais à ma fille, braille, crie, chiale, roule-toi par terre, crache, euh, mort, arrache-toi les cheveux, j'ai dit non, ça va être non quand même. Euh, L'aspect la respons responsabilisation, c'est même si tu pleures, je t'ai dit non pour euh, acheter tel livre, ça va être non quand même. La responsabilisation, c'est, ben écoute, euh, tu as envie de pleurer, mais ben, on va se mettre à l'écart. Je trouve que c'est une partie de responsabilisation. Moi, je ne vais pas, euh, si je suis envahi par les émotions, je ne vais pas faire une scène devant tout le monde. Je trouve ça correct qu'on responsabilise les enfants en disant, ben quand tu débordes au niveau émotif, c'est important de te mettre à l'écart et de ne pas vomir ça sur tout le monde. Pour moi, ça, c'est de la responsabilisation. Maintenant, j'aurais rajouté un peu plus de bienveillance. Euh, si j'avais été le papa ou si j'avais été la coach de ce papa-là, je lui aurais suggéré de s'asseoir par terre. Euh, ou bien offrir un câlin pour consoler l'enfant. Si l'enfant ne veut pas ou bien s'il reçoit une claque, juste te mettre un petit peu plus loin. Puis quand l'enfant sera prêt, bien, il sait qu'il va pouvoir venir vers toi. Quand tu es debout à côté de lui et que tu regardes ailleurs, ça se pourrait que ce soit interprété comme de l'indifférence de, de, de ta part. Répondre aux besoins de cet enfant-là, c'est aussi de se dire, OK, ben, mon loulou, il pleure. Ça se peut-tu que aujourd'hui, parce que tu sais, à ce moment-là, je, je me suis permis de regarder l'heure, j'avais un petit coco d'à peu près trois ans, il est à peu près deux heures l'après-midi. C'est généralement l'heure de la sieste, ça, hein, pour un enfant de deux ans, trois ans. Ben, Peut-être que je peux responsabiliser mon enfant en disant ben oui, tu as plein de stimulations, tu as plein de choses que tu voudrais, mais peut-être que je n'ai pas répondu à son besoin de garder une routine, euh, puis de, euh, de faire sa sieste. Euh, ça va être la fin de semaine, ça va être le salon du livre. Puis, tu sais, le salon du livre, c'est beaucoup, beaucoup de bruit, beaucoup, beaucoup de stimulation. Beaucoup, beaucoup de trucs qu'un enfant peut désirer aussi, hein? c'est intéressant, il y a plein de livres, plein de... il y a des, des, des gens qui sont costumés et tout ça, ben, si je suis un parent irresponsabilisant et bienveillant, je vais te dire non de toute façon, euh, je vais te donner l'espace-temps pour vivre ton débordement émotif à l'écart des gens, je ne vais pas te laisser me frapper, je ne vais pas te laisser m'insulter, mais je vais essayer de voir qu'est-ce qui est en train de se passer pour lui. Ben, il est peut-être fatigué, mon loulou, puis ben, il y a trois ans. Puis ben, à trois ans, c'est normal qu'un loulou fatigué, il n'arrive pas à se réguler au niveau des émotions. Ça serait peut-être un bon timing pour que quand il va avoir fini la crise, ben, qu'on s'en retourne à la maison et qu'on se repose. Même si moi, j'aurais encore envie de, de magasiner, même s'il y a des grands frères et des grandes sœurs parce qu'eux ben, autres, ils voudraient encore continuer, ben, je vais répondre quand même à son besoin, à, à mon enfant. Alors, je ne sais pas si, si vous voyez à quel point, mais je ne pourrais pas responsabiliser mon enfant et lui enseigner que non, c'est non et c'est non négociable si en même temps, je ne réponds pas à son besoin. Et ça, ce n'est que l'étape une. À l'étape une, je veux entraîner mon enfant à faire des demandes claires, agréables. Donc, est-ce que cet enfant-là que je voyais assis par terre, en train de pleurer, bien, est-ce qu'il serait capable, du haut de ses trois ans, de dire « Papa, j'ai besoin d'un câlin, j'ai besoin que tu me prennes dans tes bras? Euh, » Je pense pour Fait que... Là, il est en débordement émotif. C'est peut-être pas le bon moment pour lui dire que si tu veux quelque chose, il faut que tu le demandes comme il faut. Là, il y a besoin que je devine. À ce moment-là, il y a besoin que je devine son besoin puis il y a besoin que j'y réponde. Mais il y a trois ans, le lendemain, on est à la maison, il ne se passe rien de spécial, puis il vient me voir en disant, « Il n'est pas en débordement émotif, il n'est pas dans une situation euh, où, où il y a plusieurs défis. Peut-être que je vais me descendre à sa hauteur, puis en toute bienveillance, là, avec de façon positive, je vais me mettre à sa hauteur, je fais, hmm, essaie donc mon cœur de me faire une demande autrement. Hein? Puis Je peux même y donner le modèle. Demande-moi, maman, est-ce que tu veux me donner du jus, s'il te plaît? Puis là, mais mon loulou, il ne veut pas me faire une belle demande. Non, il veut, et moi, en toute bienveillance, je peux lui dire, hmm, « Prends ton temps. Moi, je vais aller faire autre chose. Puis quand tu seras prêt, tu viendras me faire une belle demande. Et si tu me fais une belle demande, tu vas en avoir. Mais moi, quand tu me parles comme ça, hmm, je ne réponds pas. » Je suis en train de le responsabiliser. Je suis en train de lui enseigner qu'au niveau social, bien, si tu veux quelque chose, un, il faut que tu le demandes, les gens ne vont pas deviner. Deux, il faut que tu le demandes sur un ton, que tu fasses l'effort de le demander sur un ton agréable. Puis trois, ben, quand tu es désagréable avec les gens, ben, ils ne t'écoutent pas. Mais tout ça, c'est fait dans la positivité et dans la douceur. Et là, ben, il faut savoir discriminer aussi. Il faut faire preuve du ju de jugement. Euh, et et moi, je le dis souvent tout ce que je vous dis, tout ce que vous pouvez lire, ça doit d'abord passer par le filtre de votre gros bon sens et vous devez toujours vous demander qu'est-ce qui s'applique à mon enfant en fonction de son tempérament et de son âge. Je viens vous lire un petit peu. Euh... C'est Martin qui efface. Merci mon chéri d'effacer, euh, mais j'en vois encore quand même pas mal des, euh, des petits pommes. Um... Maître spirituel, Issa. Vous prierez de vous en aller, s'il vous plaît. Euh, tu dirais quoi à l'enfant de 6 ans qui ne veut pas se coucher, par exemple? Je veux tellement comprendre. OK. Bien, tu sais, admettons, là, euh, mon gars de 16 ans, c'est pas mon gars, mon beau-fils de 16 ans, euh, veut pas se coucher le soir. Ben lui, je peux lui dire, « Ah, bien, tant pis pour toi, tu vas être fatigué demain. » Bien, j'aime pas dire « Tant pis pour toi. » Mais de lui dire, euh, « ben tu sais, si j'étais toi, je me coucherais parce que tu vas être fatigué demain, mais ça t'appartient. À six ans, il est trop jeune pour que je le responsabilise et que je lui dise, ça va être toi qui vas être fatigué demain parce qu'il n'a pas encore la notion du temps. Puis à six ans, il est encore dans le ici maintenant. Fait que je vais essayer de lui rendre ça plus tangible. Bon, fait que je pourrais lui dire, donc si je prends l'approche responsabilisante. Je pourrais lui dire, écoute mon cœur. toi ton coucher, par exemple, ton heure de coucher, c'est 7 heures. Toutes les minutes que tu perds ce soir, tu vas devoir les reprendre demain. Je pourrais lui dire, si tu te couches à 7 heures et quart, ce soir, demain, tu te couches à 7 heures moins quart pour reprendre ton sommeil. Là, je raccourcis un petit peu, je rends les choses plus... Euh, plus clair, plus tangible. Je pourrais lui mettre un, une minuterie pour l'aider à voir, tu sais, à, à bien conceptualiser le temps. Mais c'est sûr que juste le terme de tu vas être fatigué demain, c'est tellement vague la fatigue que c'est difficile de le, de le concevoir. Je pourrais, puisqu'il a six ans, euh, être beaucoup plus encadrante. Et euh, ne pas lui donner le choix et de lui dire OK, non, euh, là, je t'enlève, je ferme la télé, je t'enlève ton jeu, euh, je, te, je te guide physiquement et tu n'as pas vraiment le choix vers, euh, vers ta chambre. Euh, je sais que tu ne veux pas te coucher, mais c'est maintenant. Et à la rigueur, si dans sa chambre, il dort pas, ben, au moins, il est dans sa chambre, puis ben T'sais, si je vois que ça arrive régulièrement le soir qu'il niaise à l'heure du coucher, ben, ça se pourrait qu'on retire les jouets de sa chambre en disant, bien, écoute, quand tu vas respecter l'heure du dodo, ben, tu vas pouvoir avoir euh, des choses. Que ça pourrait être ça. Euh, ça pourrait être euh, 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 l'intervention du choix. À six ans, l'intervention du choix, ça peut être intéressant de lui dire, écoute, tu as le choix, mon cœur. Ou bien euh, tu te couches tout de suite et on a euh, du temps pour lire une histoire. Ou bien, si tu perds ton temps, ben, c'est sûr qu'on n'aura pas le temps pour une histoire ce soir. Fait à six ans, l'enfant est capable de faire ce genre de choix-là. Et puis là, ben, je le laisse assumer son choix. Il perd son temps, il perd son temps, ah ben non, on n'a pas d'histoire. Puis peut-être que demain, tu vas te coucher plus tôt. Euh, et le lendemain, ben, écoute, as encore le choix, mon cœur. Est-ce que tu te couches à l'heure, puis on a une histoire, puis on passe un temps cool ensemble. Ou bien, c'est une nièces, on n'aura pas le temps. Ça peut être ça. Euh, mais après ça, ben, tu sais ça c'est la partie responsabilisation. Mais après ça, moi dans ma partie bienveillance, je vais essayer de prendre de la hauteur. Puis là, ben, je vais être plus dans parent gros bon sens puis je vais me demander pourquoi il, il s'oppose à l'heure du coucher. À quel besoin ça répond? En quoi c'est payant pour lui Qu'est-ce qui qu fait qu'il s'oppose à l'heure du coucher, et qu'il refuse de se coucher? Est-ce qu'il refuse de se coucher parce qu'il euh, se lève trop tard le matin ou je le couche pas, je le couche pas, je le couche pas euh, je le couche trop tôt le soir? Peut-être que je le couche au mauvais moment? Euh, Peut-être que j'attends trop pour le, pour, le, pour le coucher, puis qu'il est tellement fatigué qu'il ne gère plus, et tu sais, puis ça, 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 ça va en débordement? Euh, est-ce qu'il euh, a du mal à se coucher parce qu'il euh, y a quelque chose qu'il ne comprend pas au niveau de la hiérarchie? Il ne comprend pas que lui est obligé d'aller se coucher, mais que sa grande-sœur a le droit de rester debout? Est-ce qu'il aurait besoin que je lui explique un petit peu plus? Est-ce qu'il aurait besoin de comprendre ça? Est-ce qu'il euh, refuse d'aller se coucher parce qu'il ben, y a pas eu de temps de qualité avec moi dans la soirée? Puis... Euh, J'étais trop dans ma tête, pas assez présente à lui, puis je ne l'ai pas nou suffisamment nourri au niveau affectif. Pourquoi il ne veut pas se coucher? Peut-être parce qu'il euh, a peur, il a de l'anxiété, puis que lui, le, le, le moment de la séparation à l'heure du coucher, ça l'angoisse. Donc, dans ma partie responsabilisation, il y a peut-être l'intervention du choix, euh, la conséquence annoncée, euh, euh, d'être de, 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 un petit peu plus parent leader. Faire, non, 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 non c'est non négociable. Tu viens de coucher, euh, d'être peut-être un peu plus ferme dans mon approche. Euh, euh, mais dans ma partie bienveillance, c'est de me demander pourquoi et comment je peux mieux répondre à son besoin. Peut-être que cet enfant-là n'a pas envie de se coucher le soir parce que les soirées sont tellement chargées. Euh, t'sais, si j'arrive de, de, de l'école ou de la garderie scolaire à 5h30, à, là on soupe, puis après ça c'est les devoirs, puis qu'à 7h je veux qu'il soit couché, ben ça se peut qu'il se sente bousculé puis qu'il a pas eu le temps de se déposer, il a pas eu le temps de jouer. Alors, est-ce que je peux organiser les choses différemment pour faire les devoirs peut-être la fin de semaine, pour être plus disponible aussi le soir à lui? T'sais, donc, bref je vais aussi me questionner sur, sur son besoin. Et je dois faire les deux pour que ça fonctionne. Juste un, juste l'autre, ça ne marchera pas. Euh, je suis de, tellement d'accord avec ton approche. Dernièrement, on a tellement de consultations de jeunes de 20-30 ans à l'urgence pour des crises d'angoisse, pas capables de faire face à des situations euh, Des outils sont tellement aidants pour gérer les émotions et, euh, et plus, et plus c'est fait en jeune âge, plus c'est facile par la suite. Oui, et ben, j'ai la croyance ferme que, en même temps qu'il faut faire attention à ne pas euh, toujours mettre nos enfants dans l'urgence, euh, à ne pas leur mettre trop de pression, autant je pense aussi qu'il faut travailler assez tôt leur tolérance à l'inconfort leur capacité adaptative aussi. fait, que, Si on prend, par exemple, l'étape 2 de l'approche responsabilisante, l'étape 2 de l'approche responsabilisante, c'est qu'on va venir travailler avec l'enfant la capacité de vivre des délais, attendre. Qu'est-ce qu que ça va donner, ça, de développer la capacité à attendre? Ben, ça lui permet d'avoir plus de patience. Parce qu'éventuellement, quand il va être en classe et qu'il lève la main, ben, faut il faut qu'il attende que le prof le désigne. Euh, la, patience, bien, euh, la patience, ça va lui permettre d'attendre son tour dans une file la patience, ça va lui permettre d'avoir de la persévérance dans, 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 dans ses jeux entre autres, euh, j'ai deux ans je commence à faire des, 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 des casse-têtes de bois bien, ça prend de la patience pour essayer de bien rentrer le petit morceau dans le petit trou et me sentir fière de moi si je n'ai pas appris à tolérer des délais je n'ai pas appris à attendre Bien, je veux que ça rentre, ça ne rentre pas, je pitch tout. Je lance, je lance tout. Tu sais. euh, vivre des délais, ça va aussi permettre à l'enfant d'être de, 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 euh, capable de, de, euh, de tolérer la solitude. Okay? donc Un des éléments qu'on qu vient travailler dans l'approche responsabilisante à l'étape 2, c'est la capacité que l'enfant aura à attendre dans ses demandes d'attention. Je voudrais que mon parent me prenne dans ses bras, mais ce n'est pas maintenant. Euh, je veux montrer mon dessin à ma maman, mais je vais devoir attendre qu'elle ait fini de cuisiner le repas ou je vais devoir attendre qu'elle ait fini de changer la couche de mon petit frère. Euh, la capacité à jouer seule, la capacité à... Mais tout ça, qu'est-ce que ça permet? Bien, si l'enfant, il n'apprend pas à tolérer un peu de solitude, à tolérer les délais dans les demandes d'attention, bien... Au niveau social, à l'école puis à la garderie, ça va être difficile. À la garderie, l'éducatrice, il y a une éducatrice pour six enfants, fait qu elle ne peut pas répondre à toutes mes demandes d'attention dans la seconde. Alors, il faut que j'apprenne à être sécurisée que ben, si, même si mon parent ou même si l'adulte donneur de soins n'est pas disponible pour me donner de l'attention au moment exact où je le demande, j'ai confiance qu'il va m'en donner quand même de l'attention. Ça c'est la partie responsabilisation, mais la partie bienveillance. Bien, les enfants, ils en ont besoin d'attention. Ils ont besoin que les adultes euh, s'intéressent à eux quand ils sont bébés, quand ils sont enfants, mais même quand ils sont adolescents. Tu sais, hier quand j'allais chercher mon ado à l'école parce qu'il moi sa bus euh, et qu'on est dans la voiture puis qu'on jase de toutes sortes d'affaires puis que je m'intéresse à son opinion puis. Ben, il a besoin de ça, mon bel ado. Il a besoin de sentir que, que je suis contente d'être avec lui. Euh, on avait un ami à, à, à souper, puis mon ami est arrivé et puis disait, hey, « C'est vrai, Louis, je voulais te demander, tu sais, par rapport à l'acheter un jeu vidéo, qu'est-ce que tu penses de telle chose, telle chose, telle chose? » Ça goûte bon pour mon ado de savoir que mon ami a envie de discuter avec lui. Alors, si je ne réponds pas à son besoin, d'avoir de l'attention parce que je l'ignore, parce que je suis trop dans ma tête, parce que je suis trop préoccupée, parce que je, 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 je suis trop stressée, parce que je suis toujours dans la tâche, bien, il ne pourra pas apprendre la, la partie responsabilisation qui est apprendre à tolérer les délais. Euh, donc, dans, 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 dans par en responsabilisant, l'étape 2, c'est enseigner à l'enfant euh, de toutes sortes de façons, la persévérance, la, la tolérance à la solitude et la patience. Euh, et on le dit dedans qu'on doit répondre à son besoin d'attention, d'attention bienveillante, d'attention chaleureuse, d'attention légère, parce que tu sais, de l'attention. Tu sais. Et là, ben, si on vient dans mon livre « Parents, gros bon sens », ben, il y a un chapitre sur... ben une des raisons pour laquelle les enfants euh, se conduisent mal ou ont des comportements dérangeants, ben, c'est par recherche d'attention. Et dedans, on parle du principe des chips molles. C'est là. où euh, je compare l'attention à des chips puis que je dis, ben, si on nourrit pas suffisamment notre enfant en termes d'attention et que le seul moyen qu'il y a d'avoir votre attention, c'est d'avoir de l'attention négative, il va le faire. Ah! Euh, on voit beaucoup de, de cela actuellement, de l'hyper-responsabilisation trop tôt. Oui, c'est ça, c'est qu'il faut faire attention et c'est là l'intérêt d'aller chercher le bouquin Gagne, parce que dans le bouquin, là, je vous mets des repères de temps, de qu'est-ce qu'on devrait commencer à travailler à quel âge, mais tu sais, à à 4 ans, 5 ans, il y a des affaires que notre, le cerveau de notre enfant n'est pas capable de comprendre. Tu sais, tout ce bouquin-là là, est, est, est basé sur les neurosciences, sur euh, euh, qu'est-ce qu'on sait de l'évolution euh, de, de, du cerveau de l'enfant, qu'est-ce qu'on sait de l'évolution aussi euh, de ses besoins affectifs. Euh, donc, il, il faut faire attention. Effectivement, c'est bien de responsabiliser les enfants, mais pas de n'importe quelle façon puis pas pour n'importe quoi. Euh, ah, quelqu'un qui, qui, qui suit le, le, le festival de Séverine-Guy. Euh, pour un enfant de 5 ans qui ment, on peut aller jusqu'où en responsabilisation. Mais ben, voyez-vous, j'adore votre question, Madeleine. Euh, à 5 ans, la notion de mensonge, ça se peut que ce soit encore flou. Donc, euh, avant de penser à responsabiliser l'enfant par rapport au mensonge, je vais peut-être devoir répondre à son besoin et me demander, est-ce que cet enfant-là sait bien ce qu'est le mensonge? Quand est-ce qu'il ment et quand est-ce que c'est une blague? Tu sais, par exemple, souvent, à 5 ans, ils font la différence. Ils ont du mal à faire la différence entre « je te fais une blague » et euh, « c'est un mensonge euh, ». Parfois, à 5 ans, ils font encore... Difficilement la part des choses entre la réalité, l'imaginaire. Euh, 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 on fait vivre le Père Noël, on fait vivre les, 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 euh, les lutins et tout ça. Ben, eux autres, euh, c'est quoi la différence entre ça, puis euh, je dis que je me suis lavée, puis c'est pas vrai. Euh, Peut-être que cet enfant-là a besoin que ce soit plus clair. Ce qui, est, ce, qui est la, ce qui est la vérité, ce qui est un mensonge, puis avec quelle vérité on a le droit de jouer? Dans quelles circonstances, puis avec qui? Ensuite, ben, tu sais, si je prends le livre par un gros bon sens, là, je pourrais me demander, OK, mais pourquoi il ment? Est-ce que c'est parce que c'est payant en termes d'attention? Est-ce euh, qu'il ment parce que il ment parce que, euh, y a, euh, ment parce que euh, j'suis, moi, je suis trop euh, exigeante? trop rigide et que c'est le seul moyen qu'il a trouvé d'avoir un petit peu de liberté puis de respirer un peu. Est-ce que mon enfant ment parce que je suis trop punitif ou punitive et que trop dans les reproches, les critiques et qu'il ment pour protéger son estime personnelle euh, ou pour éviter les conséquences? Est-ce que mon enfant ment pour euh, parce qu'il s'emmerde et qu'il euh, essaie de, 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 de meubler son quotidien avec quelque chose d'excitant? Est-ce que mon enfant ment pour vérifier ma solidité comme leader, comme, comme, comme chef de mode, parce qu'il veut voir s'il est capable de m'embobiner ou pas? Une fois que j'ai fait ce job-là, ben là, après ça, je pourrais être responsabilisante et lui dire, par exemple, tu sais, quand tu me dis quelque chose et que je pense que c'est un mensonge, je vais te donner une deuxième chance de me dire la vérité. Mais si tu fais le choix de me dire quand même un mensonge et que je me rends compte que c'est un mensonge, sache qu'il va y avoir une conséquence. Quelle conséquence? Ça va dépendre du mensonge. Donc, une fois que je suis sûre et certaine que j'ai répondu à son besoin, une fois que je suis sûre et certaine qu'il sait exactement ce que j'attends de lui, ce qui est permis, ce qui ne l'est pas, là, après ça, j'arrive avec l'intervention du choix. Et là, au quotidien, quand l'enfant ment, avec légèreté, avec humour, je fais « Hum, mm, hum, t'es sûre c'est la vérité, ça, mon loulou? » Prise 2. Essaye donc de me dire ça, là. Ou « Prends deux minutes, réfléchis, puis je te donne deux minutes, dans deux minutes, je reviens te voir, dis-moi donc la vérité, ça serait mieux pour toi. » Et puis si, si finalement, il ment, puis que je me rends compte qu'il ment, ben, je me dis « Ben écoute, tu avais l'opportunité de me dire la vérité. Tu as choisi de me donner, de, de, de me dire un mensonge. Alors, la conséquence, c'est... S'il m'a menti par rapport au jeu vidéo, ce sera peut-être que le jeu vidéo est suspendu pendant euh, 24-48 heures. S il euh, il m'a dit, je pense à, à ma fille qui, euh, qui me mentait en disant qu'elle s'était lavée euh, et je me rendais compte que ce n'était pas fait. Le, 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 le savon était, était sec. Ben, tu retournes dans le bain ma choupinette. La conséquence, c'est que tu ne t'es pas lavé. Il faut que tu te laves et que tu retournes dans le bain ou demain matin, tu te lèves plutôt pour prendre ta douche parce qu'il est rendu tard, puis ben écoute, t'sais, t'sais, bref, ça peut être ça. Mais l'enfant savait à quoi s'attendre. Euh, pour des enfants de euh, 12, 13 ans, secondaire 1 et 2, on les considère comme des enfants de 16 ans. Sans surprise. Euh, ça dépend. <rire> ça dépend. Donc, on ne va pas nécessairement tout le temps juste se fier, puis j'aime ça votre question, Anne, parce qu'on ne va pas nécessairement juste se fier sur l'âge. On va se fier sur la personnalité de l'enfant et sa maturité affective. Donc, si j'ai un enfant, si je prends, par exemple, ma fille, mon beau-fils euh, Louis, euh, à 12-13 ans, il était très autonome au niveau des devoirs et leçons, il n'y avait pas de, 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 de problématiques scolaires. Euh, donc, oui, à 12-13 ans, en grande partie, je les aurais laissés aller, mais à 12-13 ans, c'est le début du secondaire. Euh, là, je les aidais plus à s'organiser. Le dimanche, c'est quoi ton plan de match pour cette semaine? Quand est-ce que tu étudies? Tu étudies quoi? Qu'est-ce que tu as à faire? Tu sais ce que tu as à faire, ben tu sais, puis... Dans la semaine, c'est comme, ouais, tu sais, t'en es où? As tu as fait ce que tu avais à faire? Tu veux inviter des amis? Euh, tu vas inviter un ami jeudi soir, mais tu sais, ce que tu as fait tout ce que tu avais à faire dans ta semaine? Oui, je vérifie un peu ou, ou pas. Euh, tu sais, avec, avec les notes, ce pas nécessaire de vérifier. Fait je te fais confiance. Euh, mais si tu te mets dans le trouble, tu par exemple, je pense à Louis qui, vers cet âge-là, à un moment donné, avait un bouquin à lire. Il nous disait que son livre était lu et c'était pas le cas bien, regarde, ça y est appartenu. Puis là, il y a eu des, quand il y a eu des sanctions au niveau scolaire, fait qu'on ne l'a pas chicané. Là. On a dit, bien, tu as fait une expérience, puis tu vis le résultat. Puis, bien, la prochaine fois, tu t'organiseras mieux. Euh, maintenant, si je prends euh, celui du milieu, le plus vieux à Martin, lui, bien, tu sais, TDAH sévère, euh, puis l'école, pour lui, c'était difficile. Euh, donc, il avait besoin de plus d'encadrement à 12-13 ans puis euh, plus impulsif, donc mettons plus de difficultés à lâcher les jeux vidéo, fait que là, on y a, a eu besoin que quand même assez tard, quasiment jusqu'à 15 ans, 16 ans, il y a eu besoin qu'on y mette plus d'encadrement au niveau euh, de, de, du temps scolaire parce qu'il aurait passé son temps sur les jeux vidéo, fait qu'il fallait l'encadrer davantage. Donc, on se fie à l'âge pour responsabiliser l'enfant, mais on se fie aussi à c'est quoi le modèle qu'il y a là devant nous. Euh, « C'est tellement logique tout ça, euh, je ne peux pas voir une autre façon de voir la parentalité. » Cool! Euh, Cindy qui dit « Comme maman de neuf enfants, oh waouh, beau défi! »« Ça se fait tout seul, le fait de devoir attendre et tolérer les délais. » Ben oui, pas le choix. C'est ça, nos grands-parents ils apprenaient ça par eux-mêmes. Il y a des grosses familles, tu ne peux pas tout avoir tout de suite. Euh, parfois, j'avoue avoir un peu de difficulté à trouver la cadence d'un enfant à l'autre. Oui, c'est ça, à hein, s'ajuster au niveau de la responsabilisation. Ce n'est pas simple. C'est comme devoir faire le chef d'orchestre. Oui, c'est ça que tu sais, euh, la, la, la difficulté. Il y a des choses qui vont être plus faciles pour vous parce que vous avez neuf enfants. Il y a des choses que les enfants doivent apprendre par eux-mêmes, sont obligés de s'entraider, sont obligés de participer aux tâches parce qu'à neuf, vous allez, n'auriez que ça. Euh, maintenant, il y a des trucs qui peuvent être plus difficiles. Euh, ben, Simon, Marc ce dit, vous pouvez me parler des défis d'un enfant qui a le TDAH et la responsabilité. Ben, je vous dirais que si on prend les étapes de responsabilisation qu'il y a dans le bouquin, euh, l'enfant va passer, l'enfant TDAH, puis tu sais, le TDAH, c'est pas tu l'as ou tu l'as pas. Hein? Le TDAH, il peut avoir divers degrés de TDAH. J'ai un TDAH léger. Mais dépendamment du degré et des fonctions aussi exécutives qui sont atteintes, euh, certains enfants avec un TDAH vont avoir beaucoup de difficultés d'organisation, d'autres non. Euh, certains enfants avec un TDAH vont avoir plus d'impulsivité au niveau émotionnel, d'autres moins. en tout cas Mais bref, ça pour vous dire que chacune des marches, hein, le livre, c'est un peu ça, euh, des escaliers, chacune des marches va se faire dans le même ordre, mais ça se peut qu'il y ait des marches qui soient plus difficiles à monter euh, et que ça prenne plus de temps. Donc, ça se peut que l'enfant euh, standard euh, rendu à 9-10 ans euh, soit pas mal à l'étape 6, euh, mais que l'enfant qui a un TDAH, ben, l'étape 6, c'est de comprendre les impacts de mes actions sur mes relations. Ben, ça se peut que l'enfant avec un TDAH, ça, elle aille plus à 12-13-14 ans. Là ils peuvent facilement avoir du retard ou des difficultés plus importantes, mais c'est les mêmes apprentissages que l'enfant doit faire. C'est juste qu'ils vont avoir peut-être besoin de plus de soutien, plus d'indulgence, euh, plus de, de, de temps pour apprendre certaines choses. Euh, Isa dit « Pour les mensonges, je regarde ma fille sans rien dire, avec un demi-sourire. » Oui, elle a 10 ans. Euh, si elle rit et se c'est qu'elle s'est elle-même elle dénoncée. J'aime bien. Euh, Geneviève qui dit 100% d'accord de se fier euh, à la maturité. Mes filles me demandent parfois à quel âge je vais pouvoir faire X ou avoir telle chose. Je réponds que ça dépend. Ben oui, vous connaissez mon mot d'ordre, ça dépend. Ce qui est permis euh, pour une à 10 ans ne sera pas nécessairement pour l'autre. Exact. Euh, vous parlez de tous ces éléments importants euh, sur les ados dans votre livre. Tout à fait. Donc, dans le livre... En fait, c'est les deux, là, je vous dirais, là, les deux sont complémentaires. Dans le livre Parents responsabilisant », c'est Comment enseigner la responsabilisation pas à pas avec l'enfant, tout en répondant à ses besoins, puis tout en, en, en suivant son rythme. Ici, dans Parents gros bon sens, c'est C'est quoi les raisons les plus courantes pour lesquelles les enfants ont des comportements qu'on n'aime pas, puis ça répond à quels besoins, puis comment moi, je peux, euh, je peux intervenir dans ces situations-là. Parents par euh, parents gros bon sens, s'il y en a qui ne connaissent pas la couverture, c'est qu'on l'a refait récemment. On l'a revu au complet. Euh, J'ai été nuancer certains éléments. Euh, J'ai réécrit d'autres choses pour être plus précise. Euh, donc, moi, je pense sincèrement là, que. que ces deux-là ensemble, ça vaut ensemble et que ça va vous permettre d'être un meilleur parent leader. Puis il y en a un autre livre qui s'en vient, évidemment, qui, serait, qui lui sera euh, peut-être un petit peu plus sur, euh, sur le leadership éducatif. Euh, Marie-Ève qui dit, je suis au début de la lecture de parents responsabilisants. Go, go, go. Puis c'est correct, hein? ce n'est pas une course. Là. Euh, surtout parents responsabilisants. On lit l'étape 1, on travaille l'étape 1, on s'assure que l'étape 1 est bien intégrée. Ensuite, on fait l'étape 2, ensuite l'étape 3 et ensuite l'étape 4. Ça vaut la peine de revoir chacune des étapes, même si nos jeunes ne sont plus nécessairement des tout petits. Sur ce, les amis, il est 13 heures, euh, semaine prochaine. Donc, la semaine prochaine, on sera là aussi pour un Facebook Live. Euh, attendez, je veux juste être certaine que je ne vous raconte pas de mensonges et que je peux vraiment être là la semaine prochaine en direct. Je vérifie, je vérifie, je vérifie. Euh, oui, donc, semaine prochaine, je serai là. On va se parler d'un des éléments qui fait partie de la parentalité positive et bienveillante et qui circule beaucoup sur, sur le net, qui est euh, les violences éducatives ordinaires. Et là aussi, ben, je vais euh, vous amener mes petites nuances. Euh, parce qu'il y a des listes euh, qui circulent qui disent, par exemple, que de mettre un enfant en retrait, c'est de la violence. Que euh, de... de, de euh, euh, je ne sais pas où, de, le, de lui retirer sa, sa suce, c'est de la violence euh, que de le, le, le prendre physiquement d'un endroit pour l'amener à l'autre, c'est de la violence donc on va regarder plusieurs des éléments qui sont communément euh, présentés comme de la violence éducative ordinaire puis on va regarder euh, qu'est-ce qui fait, dans quelle situation c'est vraiment une violence éducative et dans quelle situation c'est pas tant <rire> Pas donc, vous allez avoir ma petite opinion là-dessus. Euh, je vous ai dit qu'en euh, terminant, je vous donnerai des petites nouvelles de Martin pour ceux qui, qui, qui suivent la saga. Euh, Martin, il va bien, euh, un peu plus de fatigue, mais on a eu des bonnes nouvelles la semaine dernière. Euh, le, 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 le cancer qu'il a euh, est un, un cancer qui est à évolution très lente. Euh, présentement, il semble bien réagir au traitement. Donc, euh, on devrait l'avoir avec nous autres encore une bonne coupe d'années. Euh, je devrais être bonne pour rentabiliser mon mariage et l'avoir avec moi pour, pour plusieurs années. D'ailleurs, question mariage, je vais continuer de vous envoyer des photos de mon mariage. Pour ceux qui ne comprennent pas pourquoi je me permets de mettre des trucs personnels sur ma page professionnelle, c'est que euh, la plupart des gens qui me suivent me suivent depuis longtemps. Euh, on a l'impression de se connaître, fait que ça fait partie, vous faites un peu partie de ma famille, je fais un peu partie de la vôtre. Fait c'est pour ça qu'on vous donne des nouvelles. Bye bye tout le monde. Bonne semaine.